0: Dude, dude, dude.
1: déjà posé une question aussi simple que pourquoi l'eau ça mouille C'est vrai ça, l'eau ça ne mouille pas tout le temps ou pas n'importe quoi. Et si tout était question de matériaux Ce soir, nous invitons Elise Contraire pour nous parler des effets de mouillage sur des surfaces physiques. Et si ce genre de recherche était la porte ouverte au parapluie ou au pare-brise du futur La réponse sera probablement ce soir. Nous sommes le mercredi 28 avril 2021. Vous écoutez l'épisode 447. Bienvenue sur Podcast Science. nous ce soir pour cette émission nous avons Johanne depuis Paris Salut à tous Nous avons Pascal toujours fidèle à la technique depuis l'Alsace Salut tout le monde Cléora depuis Perduville en Normandie
0: Hello à tous euh,
1: c'est moi Elia qui aurait l'honneur de faire euh, la maître de cérémonie ce soir depuis l'Alsace aussi mais malheureusement pas au même endroit que Pascal et nous avons avec nous notre invité Elise Contraire depuis Bordeaux Bonsoir voilà, donc sans plus attendre, euh, eh bien, je suis ravie d'accueillir ce soir Élise euh, Contraire. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, euh, actuellement, tu travailles comme maître de conférence en sciences des matériaux à l'École centrale de Lyon depuis 2012, si le site ne ment pas. C'est bien ça Oui, tout à fait, exactement. Alors du coup, est-ce que tu peux euh, rapidement nous, nous expliquer ton parcours pour en arriver là euh, Qu'est-ce que tu as fait comme cursus et euh, comment tu en es venu euh, à étudier euh, et à enseigner ce que tu enseignes aujourd'hui Oui, alors
2: euh, donc moi j'ai fait un, une école d'ingénieur euh, à Compiègne, à l'UTC. J'étais diplômée en 2005, euh, déjà en spécialité matériaux. Et puis comme ça ne me suffisait pas, j'ai décidé de faire un master euh, à Paris 6, aussi dans le domaine des matériaux, ce qui m'a amené à faire une thèse euh, sur euh, les sciences des matériaux, avec déjà des euh, thématiques de surface, parce que j'ai fait une thèse dans le domaine de l'adhésion, euh, sur le scotch et les post-it, pour euh, faire simple. Donc, euh, les notions de matériaux, de surface, de polymères. Et puis après, j'ai fait des post-docs sur euh, les questions de texturation de surface à Orsay et puis à Saint-Gobain. Et j'ai été recrutée à l'école centrale de Lyon en 2012 dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes. Et depuis, je mène des activités en lien avec les propriétés de surface texturées sur lesquelles on pose des petites gouttes et on regarde comment ces petites gouttes se déplacent, quelle forme elles ont, etc.
1: Ok, alors ah, du coup, avant de, de passer directement dans, dans le sujet, là, euh, est-ce que tu peux éventuellement nous dire euh, deux, trois mots de plus sur euh, ta thèse et, <rire> et les fameux post-it
2: euh, Oui, donc c'était une thèse euh, à, à l'ESPCI, dans un laboratoire de euh, physico-chimie des polymères. Et euh, l'idée, c'était de euh, travailler sur les relations entre les, la structure des matériaux qui servent à faire les, les post-it et les scotch, donc des adhésifs, qu'on appelle adhésifs sensibles à la pression, et essayer de faire le lien entre la, la, la composition des matériaux, leur structure, leur architecture macromoléculaire et euh, bah, les propriétés d'adhésion qu'on était capable de, de mesurer. Et tout ça, c'était dans le cadre d'un projet européen euh, euh, dans lequel on cherchait à faire des adhésifs qui soient euh, en phase euh, aqueuse, c'est-à-dire sans solvant sans, en limitant euh, au maximum les émissions de... De composés organiques volatiles, donc des, des, des adhésifs plus verts, on dirait aujourd'hui. Alors il y a, à l'époque, euh, ce n'était pas forcément euh, aussi courant, mais voilà, c'était l'idée de comprendre, de, de formuler des nouveaux adhésifs et de comprendre leurs propriétés d'adhésion et leurs propriétés mécaniques.
1: Donc quand tu dis euh, à queue, c'est-à-dire que la colle utilisée euh, est faite à partir de matériaux pas toxiques ça. Enfin, ou plus vert du coup Oui,
2: en fait, on mettait des, des petites particules euh, de l'ordre de, 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 de quelques centaines de, de nanomètres, euh, toutes petites, euh, et ces particules, elles sont dans l'eau, et puis donc, ça fait un liquide, et quand on étale ce liquide, l'eau s'évapore, les petites particules euh, elles se déforment, elles collent les unes aux autres, elles se mélangent, et ce qui est dedans se mélange et forme un matériau polymère, donc euh, à base de, de, de plastique, et euh, la composition du matériau fait que c'est euh, ben collant.
1: Ok. Ah, c'est peut-être euh, un, un peu surprenant. Enfin, moi, pour quelqu'un qui ne suis pas du domaine, euh, j'ai un peu l'impression de l'extérieur qu'on a déjà trouvé euh, quel était le fonctionnement idéal d'un post-it ou d'un adhésif. Du coup, c'est tout un pan de recherche et on continue à développer des nouvelles matières régulièrement
2: Oui, alors les, les propriétés du, du scotch, les propriétés des post-it, on les connaît très bien. On s'est expliqué euh, comment il faut changer le matériau pour avoir plutôt un post-it ou pour avoir plutôt euh, un scotch ou un autocollant par contre, dans la formulation des matériaux, euh, alors, on les connaît très bien, cela dit, comprendre précisément comment ils se décollent, euh, quels sont les mécanismes physiques à l'origine de, de ce décollement, euh, bah, ça pose encore question. Et surtout, effectivement, formuler des matériaux qui aujourd'hui soient plus euh, respectueux euh, de l'environnement, qui utilisent moins de solvants, qui soient faits avec moins d'énergie, qui euh, qu émettent moins de, de, de composés nocifs. Ça fait aussi partie des activités de recherche de mon laboratoire de thèse de l'époque.
1: Ok. Alors, c'est marrant parce que du coup, ton, ton interview arrive un peu à rebours de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on invite des gens qu'on connaît à venir parler de leur, de leur discipline parce qu'on se dit, ah oh, c'est chouette, on va, on va parler de ce, ce truc-là. Et là, c'était l'inverse. Tu m'as contacté sur Twitter pour complètement autre chose. Euh, j'ai regardé qui tu étais et euh, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on parle de ta discipline puisque je ne crois pas qu'on ait eu beaucoup de physique des matériaux encore dans le podcast. Euh, donc, ça, ça manque un peu. Et j'ai vu que tu travaillais dans un laboratoire de tribologie, comme tu disais tout à l'heure c'était la première fois que je découvrais ce mot personnellement, euh, alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit Oui,
2: alors la tribologie c'est un mot très curieux et c'est souvent euh, un des, euh, une des premières questions qu'on me pose quand je raconte euh, ce que je fais euh... Dans la vie et en tant que, que chercheuse, la tribologie, ça vient de tribos qui est euh, le frottement et logie donc la, la, la science et la science du frottement et de tout ce qui est euh, lié aux surfaces. Donc euh, les mécanismes de frottement, les mécanismes d'usure, les mécanismes de, de lubrification, de mouillage, d'adhésion, euh, tout ça c'est euh, ce qu'on appelle la tribologie. Alors, la tribologie, c'est enfin le mot tribologie est assez récent puisqu'il date des années 60, 1960. Mais euh, on sait que Léonard de Vinci, euh, déjà, avait commencé à travailler sur ces questions de frottement. Il avait déjà euh, euh, énoncé les prémices des, des lois d'Amonton lois de, coulomb qui sont les, lois, les grandes lois de la tribologie. Euh, et il avait déjà commencé à travailler sur ces sujets-là et à observer que, euh, bah, donc, comment la force évolue quand on augmente le contact de matériaux qui frottent, etc. Donc.
1: Une science assez ancienne, mais nommée depuis peu de temps. Ok. Euh, et donc, euh, j'imagine que ce mot a été euh, nommé du coup parce qu'il y avait un, un, un besoin peut-être de, de recouvrir euh, la thématique par, euh, par quelque chose. Enfin, Est-ce que c'est du coup un, un groupement de chercheurs qui s'est rassemblé euh, sous ce nom-là euh, Comment oui, ça s'est en fait, un peu
2: euh, En fait, c'est une science qui... Euh, donc, qui est relativement ancienne, mais qui euh, a trouvé beaucoup d'applications et beaucoup de questionnements, surtout dans... Euh, ça, ça pose des vraies questions dans les, euh, dans les applications industrielles. Euh, un des premiers exemples quand on parle de, de, de tribologie, c'est tous les frottements qu'il peut y avoir dans un moteur, dans un moteur de voiture. Et on sait que ces frottements-là, ils sont à l'origine euh, d'à peu près euh, une perte d'énergie d'environ 30%. Donc, il y a 30% d'énergie quand un moteur euh, roule qui est perdu à cause des frottements. Donc, euh, il y a voilà, beaucoup de, de gens qui ont commencé à se poser des questions sur euh, comment on peut améliorer, euh, diminuer ce frottement. Alors, il ne faut pas toujours le diminuer, mais en tout cas, dans un moteur, on cherche à, à limiter ça, à limiter l'usure. Et, euh, et du coup, ce mot a commencé à apparaître dans les années, euh, dans les années 60 aussi, parce qu'on a commencé à mieux comprendre euh, la nature du, du contact entre les surfaces, à améliorer les lois de frottement euh, par rapport aux premières lois qui avaient été émises euh, d'abord par De Vinci et puis ensuite euh, dans, les, dans les siècles suivants. Donc, c'est arrivé à ce moment-là. Mais en fait, la tribologie, quand on y réfléchit, c'est un phénomène... Alors, c'est très multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens de la mécanique, il y a des gens de la science des matériaux, il y a des physiciens qui s'y intéressent, il y a des chimistes qui s'y intéressent. Et ça, ça, En fait, il y a de la surface partout. Il y a de la surface partout et il y a des questions liées aux surfaces partout. Donc, on a parlé du moteur. Quand on est à vélo il ben, y a le frottement du pneu sur euh, la chaussée, il faut qu'il soit présent parce que sinon on glisse et qu'on ben, se casse la figure, mais il ne faut pas qu'il soit trop important parce que sinon il faut trop pédaler et que c'est fatigant. Euh, quand on freine, ben, il faut qu'il y ait du frottement aussi quand on a des freins à disque, il faut qu'il y ait du frottement pour que la roue puisse s'arrêter. Il euh, y a du frottement quand on joue du violon, il y a du frottement euh, quand on lave ses vitres, il y a du frottement euh, dans tout un tas de, de situations et c'est quelque chose de très très euh, multidisciplinaire comme thématique.
0: Donc Du coup, par exemple, quand il y a des pneus neige ou des pneus pluie ou des pneus secs, c'est la tribologie aussi alors
2: Oui, tout à fait. C'est euh, vraiment des phénomènes de, de comprendre... Euh, des phénomènes d'adhérence et donc euh, aussi liés à, à la tribologie et euh, eh bien, jouer sur euh, les propriétés viscoélastiques, euh, donc les propriétés de déformation du, du pneu pour avoir un contact qui va euh, permettre euh, de, de frotter sans trop frotter et d'éviter qu'on glisse.
0: Ah, J'avais en tête aussi le fartage des skis, aussi. Oui. c'est vraiment une science sa part.
2: Oui, oui, oui. Là aussi, alors, dans, 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 dans le fartage des skis, en fait, ce qu'on qu veut faire, en fait, quand un ski euh, glisse sur la, sur la neige, en fait, il glisse pas sur la neige, il glisse sur une couche d'eau euh, qui est cisaillée. Et donc, le, le fartage, il vise à ben, favoriser ce, ce cisaillement,
1: donc, le, le, voilà, le, la couche d'eau euh, entre la neige et le, et le patin. Bah alors, par pardonnez-moi euh, mon, mon inculture vis-à-vis -vis du, du, du ski, parce que j'en ai jamais fait. Ça consiste en quoi de farter un ski, du coup <rire> euh, En fait, c'est euh, euh, améliorer donc le, le ski. Alors, je ne suis pas une
2: spécialiste du ski non plus, hein, mais euh, le ski, il a une couche, euh, euh, on, on va y mettre une couche de résine pour améliorer en fait, l'état de surface euh, du ski en contact okay. avec la,
1: la neige. Donc c'est l'ajout de résine sur un, un ski, c'est ça, pour euh, augmenter les glissements Oui, ouais, alors je ne sais
2: pas si c'est exactement la, quel type de résine on, on ajoute, mais en mm -hmm. tout cas, on vient euh, travailler la, la surface pour euh, limiter les, les défauts et favoriser le cisaillement du, du ski, enfin euh, de la couche d'eau euh, entre le, le ski et la neige.
1: Ok. Joanne, tu voulais ra rajouter quelque chose, je crois.
0: Oui, je me demandais aussi, est-ce que ça impliquait aussi tout ce qui est frottement avec des objets dans l'atmosphère, que ce soit avion ou fusée, par exemple ou, euh...
2: Là, on va plutôt être euh, sur des thématiques de, de physique d'aérodynamique, de mécanique des fluides. Euh, c est, c est, alors les frottements euh, qui sont présents, euh, il y, y a effectivement des frottements qui sont présents sur, euh, sur un objet en mouvement dans, dans l'air. Après, les conséquences euh, sur euh, la traînée, sur euh, les propriétés euh, des, des fluides, euh, vont être beaucoup plus importantes euh, que les, les phénomènes euh, liés aux frottements. Alors, après, euh, oui, euh, on peut euh, chercher par exemple à optimiser euh, le frottement. Il y avait eu un cas, notamment euh, un exemple classique du biomimétisme. Alors c'est pour euh, dans les combinaisons des nageurs euh, qu'on essaye de faire en, en peau de requin pour justement mmh. euh, limiter, euh, enfin favoriser le glissement euh, des, des nageurs dans,
1: dans l'eau. Euh, euh, quand Et... tu dis en, en peau de requin, c'est inspiré d'une peau de requin. Oui, inspire... oui.
2: <rire> inspiré de la, de la texture des, des peaux de requin. On n'a pas découpé okay. des requins pour mettre des nageurs dedans.
0: Et d'ailleurs, je crois que c'est un cas qui a mené à des annulations de, de records ou de médailles, euh, des combinaisons qui étaient trop efficaces, ouais, trop efficaces.
1: Oui, oui. oui. <rire> ok, euh, donc la tribologie, euh, une science qui peut nous rendre des services. Alors. Toi concrètement, euh, quels sont tes projets de recherche dans cette discipline Alors j'ai vu que euh, sur le site de Centrale Lyon, les sujets qui sont mentionnés concernent plutôt le mouillage, euh, et notamment euh, le, le, le mouillage euh, dynamique. Alors j'ai pas trop compris ce terme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on entend un peu par mouillage dynamique et euh, mouillage tout court d'ailleurs oui.
2: euh, Alors le mouillage, bah, tu, tu l'as bien expliqué au début dans l'introduction, c'est euh, comment euh, les gouttes de liquide vont se comporter sur un solide ou sur un autre liquide, d'ailleurs, non miscible. Donc, ça va être... Euh, euh, un, en fait, le mouillage, c'est défini par un système à trois phases. Euh, on a de l'air, enfin, en tout cas un gaz, on a un liquide euh, en petite quantité, et puis on a un solide. Et quand on a ces trois phases-là, eh on, on va avoir formation de gouttes euh, sur sa vitre euh, quand on et, euh, en voiture, euh, quand on met de l'huile au fond de la poêle, on va avoir des petites gouttes. Enfin voilà, on a des de, de, de tas d'exemples en tête. Et, euh, et donc, le mouillage, c'est euh, ben, caractériser comment ces gouttes se forment. Euh, si on les regarde, elles, selon qu'elles s'étalent, Beaucoup ou pas beaucoup, on va pouvoir définir un angle, euh, qui l'angle de la goutte en fait, la, la façon, Si elle est très étalée, euh, l'angle entre euh, le solide, le liquide et l'air, il va être relativement petit. Euh, et si la goutte elle est pas du tout étalée, qu'elle forme plutôt euh, presque une perle, si elle est presque sphérique, il va y avoir un angle très grand. Euh, et cet angle-là, c'est ce qu'on appelle l'angle de mouillage, et c'est lui qui va nous définir, notamment, euh, il n'y a pas que ça, mais notamment le euh, caractère de la surface. Euh, quand on a des gouttes d'eau, si on a une surface qui est hydrophile, c'est qu'elle aime l'eau et donc les gouttes ont tendance à s'étaler dessus, euh, voire à former un, un film. Et quand on a des surfaces hydrophobes, euh, bah, c'est des surfaces qui n'aiment pas l'eau et on va chercher à avoir des, des gouttes qui euh, du coup, on aura des gouttes qui seront presque en forme de, de perles. Et quand c'est super hydrophobe, c'est que ça n'aime absolument pas l'eau et on va avoir des angles, des angles très très grands. Et on peut aussi, il euh, y a un autre paramètre qui va être important, c'est, euh, euh, bah, imaginons qu'on a une goutte sur, euh, sur une surface plane, avec, euh, disons, une goutte hydrophobe, sur une surface hydrophobe, donc avec euh, presque une, une, une goutte hémisphérique, en forme de, presque en forme de sphère. Et euh, une question aussi, c'est comment cette goutte va se déplacer sur, euh, sur la surface, et donc, avec quel angle, de quel angle il faut que j'incline ma surface pour que la goutte se mette à glisser et ça, ça va définir un peu la, la force avec laquelle la surface va retenir la goutte. Et c'est aussi, donc ce qu'on appelle l'hystérèse d'angle de contact. Donc la différence euh, des angles. Quand la goutte se met à glisser, euh, il y a un angle très grand à l'avant et puis un angle très petit à l'arrière, enfin plus petit à l'arrière. Et cette différence d'angle, qu'on appelle l'hystérèse d'angle de contact, elle va aussi nous dire si la surface, euh, si la goutte colle entre guillemets sur la surface ou non. Ok, et donc ça c'est ce qu'on définit comme le mouillage. Et le mouillage dynamique, ça c'est plutôt des, des choses que j'étudie spécifiquement, c'est comment, euh, comment on peut comprendre justement le fait que ces gouttes, elles bougent, euh, qu'elles se déplacent, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'une euh, bah, goutte qui est euh, euh, fixe sur un pare-brise, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle se mette en mouvement et qu'elle glisse sur le pare-brise et que du coup, elle ne gêne plus la, la visibilité.
1: OK. Alors, euh, bah, tu, toujours hein, sur la, la page de l'École centrale Lyon, je leur ai pompé toutes les informations. Ils, ils disent que tu travailles aussi sur l'impact des textures, du coup, euh, de polymères sur le mouillage dynamique. Alors, euh, du coup, sur, sur quel genre de matériaux tu, tu travailles Alors, moi, je travaille essentiellement sur des matériaux euh, polymères,
2: donc des plastiques ou des élastomères, des silicones, euh, pour différentes raisons qu'on pourra, euh, qu pourra détailler par la suite. Mais du coup, ces matériaux-là, euh, ils ont un intérêt, c'est qu'on peut facilement, assez facilement, euh, modifier leur topologie, leur topographie. Donc faire euh, soit qu'ils soient très lisses, soit qu'il y ait des ondulations à la surface, soit créer dessus des petits piliers, des grands piliers, des canaux, des formes, euh, tout, de, toutes sortes de formes euh, qu'on peut, euh, qu peut envisager. Et euh, donc ça, c'est de la texturation physique euh, de surface. Et cette texturation, elle va permettre de changer euh, le, le contact entre la goutte et euh, la surface. Donc on va garder un matériau avec les mêmes euh, propriétés chimiques. On a le même matériau, donc les mêmes euh, liaisons euh, dans le matériau et donc les mêmes, euh, la même tension de surface. La tension de surface, c'est ce qui va permettre de caractériser euh, aussi euh, si le, le, le matériau est plutôt euh, hydrophobe ou hydrophile. Et, euh, donc on garde la même tension de surface, mais on va pouvoir changer euh, la topographie et donc la texturation et donc le, 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 la nature du contact. Et on va avoir deux cas, euh, deux cas extrêmes. Un cas qu'on appelle euh, un cas où la goutte va être empalée sur euh, la texturation, donc vraiment elle va prendre tout l'espace qui est disponible entre les creux, entre les piliers, entre les rainures, selon ce qu'on qu va former. Donc là, c'est vraiment, voilà, on est planté sur, sur ces textures. Et puis, euh, l'autre état, état extrême, c'est l'état qu'on appelle suspendu, ou l'état fakir. Euh, vous peut imaginer voilà, le, le fakir qui est posé sur son tapis de clous et où là, on va, euh, on va vraiment... Euh, avoir le, la goutte qui repose sur du coup euh, une, une fraction de surface qui devient beaucoup plus petite. Et ça, ça va changer euh, les, les propriétés, euh, typiquement l'angle d'inclinaison euh, qui va permettre à la goutte de se mettre en mouvement.
1: Alors peut-être pour essayer de, de faire du, du visuel en, en audio, euh, c'est-à-dire comment ça fonctionne euh, si on prend l'effet fakir par exemple, c'est plus, euh, plus on fait des creux rapprochés et des aiguilles proches les unes des autres et plus on va faire en sorte que la goutte ne, ne s'étale pas, c'est ça
2: Voilà, exactement. On va venir jouer alors sur... Euh, euh... Les dimensions de, de la texture, en fait, bah le, dessus, on met un, un fluide hein, qui a une certaine, une certaine tension de surface. Et du coup, bah, il, y a, il va y avoir des courbures qui vont se créer entre les, les, les textures, entre les plots ou entre les canaux. Et plus on va les rapprocher, plus on va pouvoir euh, augmenter, ça, avoir une courbure euh, moindre et du coup favoriser euh, l'état euh, fakir, l'état suspendu de la goutte. Et cet état-là, il est plutôt euh, à favoriser quand on veut avoir euh, une goutte qui va être très hydrophobe, qui va être super hydrophobe et qui ne va pas euh, mouiller la surface. Donc on va pouvoir s'en débarrasser euh, très, euh, très facilement. C'est euh, typiquement le cas de, euh, de l'effet lotus.
1: Okay. On va parler par Ouais, l'effet lotus, on va y revenir. Alors, juste peut-être pour que, pour que les auditeurs se rendent compte aussi. Alors, j'ai trouvé un, un schéma qu'on peut partager dans la chat-room, si quelqu'un veut bien le faire, euh, avec, enfin, qui récapitule un peu les différents paramètres qui impactent, j'imagine, le, le mouillage. Alors, dedans, on trouve des facteurs comme l'adhérence du matériau, qui va dépendre de sa rugosité, de son état de lubrification, de la température, du degré d'oxydation, de plein de choses. Donc, plein de paramètres physiques comme ça, euh, Est-ce que tu peux nous dire actuellement euh, sur quels paramètres les physiciens jouent le plus et sur quoi vous, vous jouez dans, dans ton labo et qu'est-ce qui est le plus efficace finalement si on veut avoir un truc très mouillant ou très pas mouillant Oui, alors le, 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 le schéma, il est, euh, il est vrai pour le mouillage. Il va aussi euh, être très
2: vrai pour les questions de... Euh de tribologie justement et de, et de frottement, ça, ça résume très bien, là on voit euh, sur le schéma euh, un objet euh, qui vient euh, appuyer sur la surface et avec une certaine pression. Alors quand on a une goutte euh, la pression est, est relativement euh, faible, hein, l'objet n'applique euh, pas une pression très grande, mais si on a un solide, tout de suite on va avoir des pressions qui vont devenir, euh, qui vont devenir plus importantes et là, en fait, sur ce schéma là on voit bien euh, le côté très euh, multidisciplinaire de la science des surfaces, parce que pour être honnête, je ne saurais pas répondre précisément à ta question, parce que dans mon laboratoire et dans les laboratoires de, de tribologie qu'il y a euh, en France et, et dans le monde, on s'intéresse à tous ces phénomènes-là euh, alors, la, au LTDS, on s'intéresse, donc, le Laboratoire où je travaille, euh, on s'intéresse vraiment à toutes les échelles. À savoir qu'on va regarder euh, à l'échelle macroscopique euh, ben, comment le frottement va venir euh, user euh, la surface ou comment la goutte, euh, quelle forme elle va avoir euh, macroscopiquement. On va venir regarder euh, à l'échelle plutôt mesoscopique, donc un petit peu plus grand que le micron, mais un petit peu plus petit que le millimètre. Euh, comment euh, bah, la goutte va venir se déplacer Donc, euh, quel, euh, si, en fait, le, le déplacement il se fait parce que bah, il y a une fissure qui se propage et qui euh, du coup euh, défait le contact entre euh, la goutte et le liquide et la surface, pardon, ou entre euh, les différents euh, les différents euh, solides, et cette fissure-là bah, permet euh, voilà, que le solide avance et frotte. Donc on va venir regarder ce qui se passe à l'échelle euh, mésoscopique, à l'échelle euh, plus petite, et donc, des texturations, des fissures, et puis on va venir regarder aussi vraiment euh, à l'échelle euh, euh, microscopique et même en dessous à l'échelle moléculaire, euh, comment la présence de certains composés à la surface euh, va venir modifier, euh, le, le, modifier le contact, modifier le, le mouillage. Et euh, typiquement, si on prend euh, toujours le cas d'un moteur, on va pouvoir regarder ce qui se passe euh dans l'usure du moteur, on va pouvoir regarder comment la surface elle va être très localement déformée parce qu'on appuie très fort euh, avec un fluide, un lubrifiant ou une huile dans, dans son moteur. On appuie très fort, il y a une pression très grande et du coup, ça modifie la surface. Et puis, on va venir regarder aussi comment euh, les lubrifiants, dans lequel il y a plein de petites molécules qui permettent euh, à l'huile de d'être efficace dans le moteur, comment ces, ces petites molécules, euh, du fait de la pression très forte et de la température très forte, elles vont être modifiées. Et du coup, on, bah, on essaye d'améliorer ces molécules pour qu'elles euh, durent plus longtemps et que les huiles de moteur durent plus longtemps et qu'il y ait moins de frottement, etc. etc. Donc c'est vraiment, euh, en fait, la surface est problématique à toutes les échelles.
1: OK. Et, et c'est intéressant du coup, parce que du coup, quand tu parles de mouillage, enfin nous, on pense spontanément à l'eau, mais en fait, ça peut concerner n'importe quel fluide ou liquide. Oui. Voilà.
2: oui. Alors, effectivement, souvent, on définit les choses avec l'eau. Euh, l'eau, parce qu'il y a plein d'applications euh, au quotidien et que c'est des exemples de la vie courante qu'on va retrouver euh, très facilement. Euh, l'eau sur le pare-brise, euh, l'eau de pluie euh, sur les verres de lunettes, etc. Mais il y a aussi plein de situations qui se posent. Euh, quand on est euh, avec de l'huile, par exemple, quand on cuisine ou alors euh, quand on a de l'huile dans, dans son moteur. Alors, ce n'est pas la même. Il hein. euh, y a aussi plein de questions qui se posent euh, dans les procédés de fabrication. Par exemple, quand on essaye de peindre avec un, un spray, euh, ben, il faut que les gouttes euh, elles viennent se disposer euh, le plus largement possible et puis qu'elles s'étalent tout de suite et qu'on évite d'avoir des coulures. Il y a plein de questions qui se posent. Euh, sur des fluides un petit peu, euh, euh, alors souvent c'est des fluides euh, avec de, majoritairement de l'eau, mais quand on a des dans l'agriculture, quand on veut euh, ben, traiter ces, ces plants ou traiter les champs, on va euh, envoyer des pesticides, alors le moins possible mais on en envoie quand même et donc il faut s'assurer qu'ils ciblent bien les, les plantes donc, euh, donc non, le mouillage c'est pas que avec de l'eau et au contraire il euh, y a plein d'autres liquides euh, qui peuvent euh, être intéressants à traiter
1: OK. Alors, euh, bah, sur ces effets de, de mouillage, est-ce qu'il y a des effets de mouillage intéressants dans la nature dont vous vous inspirez directement au laboratoire Et tu as mentionné tout à l'heure euh, le nénuphar, il me semble. Euh, donc, dans la chatroom, je vais partager euh, une vidéo que nous a transmise Elise pour que vous puissiez regarder en même temps. Elles seront dans les notes d'émission. Euh... Donc, ouais, est-ce que tu as quelques exemples d'effets de, de, de mouillage intéressants dans la nature
2: Oui, alors il y a le. Il y a bien sûr le, le cas du lotus euh, et de d'un grand nombre de végétaux, euh, les donc ces fameuses feuilles de lotus là qu'on voit ou de, de nénuphars euh, qu'on voit euh, qui sont étalées sur des, des grandes ou euh, étendues d'eau. Euh, le lotus, bah, quand il y a de l'eau qui lui tombe dessus, il a plutôt intérêt à ce que l'eau elle reste pas dessus parce que sinon ça va rajouter de la masse et puis à un moment donné euh, le lotus, il va, la, la feuille elle va couler. Donc c'est le, 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 la feuille de lotus, c'est euh, elle est très hydrophobe, elle est même super hydrophobe. Euh, moi, je trouve que quand on regarde ces, ces vidéos euh, de, sur des feuilles de, de gouttes d'eau sur des feuilles de lotus, je trouve que ça fait un peu penser au, au jeu qu'on avait quand on était petit où il fallait essayer de déplacer une bille euh, et puis ça bougeait tout le temps et il fallait qu'elle suive un parcours et c'était super difficile. Bah, on peut faire la même chose avec une goutte d'eau et une feuille de lotus. C'est vraiment euh, très, très, très hydrophobe. Et ça, ça vient euh, de deux phénomènes, euh, de la texturation. Alors on a dit euh, voilà la goutte elle est en état euh, en état fakir et ben c'est exactement ce qui se passe sur euh, sur une feuille de lotus la goutte elle est vraiment euh, la feuille elle est vraiment texturée elle est même texturée à multi-échelle donc on a des petits, qui font quelques microns, euh, voilà, des petits bumps, là, des, petits, des petites aspérités qui font quelques microns. Et sur ces aspérités, il y a des petits fils encore plus petits qui permettent de réduire encore plus euh, l'air de, de contact entre la goutte et le, la feuille. Et puis, en plus, il euh, bah, y a une, une couche de cire alors, qui euh, a des propriétés de base euh, hydrophobes et euh, qui... Euh, qui, bah, qui augmente en fait, cet effet de, de, de superhydrophobie du lotus. Et ça, en fait, c'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de végétaux, euh, dans les feuilles des épis de blé, on va retrouver ça aussi. Euh, là, c'est un... aussi pour la survie du végétal, hein, mais euh, alors, je ne voudrais pas dire de bêtises devant les spécialistes des plantes que j'ai avec moi, mais euh, a priori, là, ces effets de superhydrophobie sur les feuilles de blé, ça permet euh, d'empêcher, quand le, le maïs est pas encore ou le maïs ou le blé n'est pas encore euh, euh, mûr, euh, d'éviter que l'eau rentre dedans et que du coup ça pourrisse et donc on a des, aussi des feuilles qui sont, euh, qui sont super hydrophobes. Et à l'inverse, il euh, y a un exemple qui est assez joli aussi, qui sont les feuilles de euh, les pétales de rose, qui sont euh, qui ont aussi ces effets de texturation. Alors c'est pas tout à fait c'est c'est aussi multi échelle et euh, en fait on va avoir une partie de la texturation qui va être euh, en état fakir et puis une partie de la texturation qui va être empalée. Et ça, ça permet que les gouttes euh, gardent un, un, un angle très grand, donc des surfaces hydro, euh, hydrophobes, mais que la goutte elle reste très fortement accrochée sur la rose, sur le pétale de rose, et du coup, ça va permettre l'hydratation aussi du, du pétale. Alors là encore, euh, voilà moi je vois ça euh, comme... Euh, comme spécialiste de la surface, mais j'espère que je ne dis pas trop de bêtises en termes de, de plantes. Et puis, on a des exemples après dans les, chez les animaux, chez les insectes ou chez les, chez les reptiles. Les, 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 les insectes, ben, s'ils ont des gouttes d'eau qui viennent sur eux, notamment liées à la condensation, par exemple, à la rosée du matin, euh, ça peut être très embêtant pour eux parce que ça représente vite des poids et des, enfin, des masses assez importantes. Et par exemple, les ailes des cigales, elles vont avoir une texturation de quelques dizaines de microns, hein, des, petits, des petits créneaux, des, petites, des petits piliers de quelques dizaines de microns qui permettent euh, quand l'humidité condense sur les ailes, que les gouttes ne restent, pas, euh, ne restent pas dessus. Et puis il y avait une photo aussi que je vous avais partagée d'un lézard, qui vit euh, dans le désert, alors il n'est euh, pas très joli, et il a un nom euh, un peu, euh, un peu, euh, voilà, un peu, voilà, un nom latin, quoi. Hein. Il s'appelle, c'est le <rire> frinozoma. voilà. Il euh, faut que je le relise, parce que je ne me souviens jamais de son nom. Mais qui est, euh, bah, lui, il vit dans un milieu très aride, et donc il a plutôt intérêt à récupérer la moindre molécule d'eau euh, qu'il va y avoir dans son environnement, et donc sa peau, euh, et euh, texturé aussi alors là c'est plutôt avec des, des, des texturations en forme un peu de, de nid d'abeille hein, avec des alvéoles un peu en forme de nid d'abeille euh, là encore sur des dimensions de l'ordre de, de quelques de quelques microns euh, et ça permet de condenser l'eau donc d'absorber les, les molécules et l'eau va condenser former des gouttes sur la surface sur ces, le sommet de ces petits euh, de ces petits alvéoles et ensuite euh, c'est encore encore mieux fait que ce qu'on pense, c'est que euh, bah, ça crée des chemins particuliers qui vont gu guider les gouttes jusqu'à la, la bouche du, du lézard. Et du coup, comme ça, il va pouvoir, euh, il va pouvoir boire euh, la rosée et l'eau le, qui condense dans son environnement. Donc, il y a, il a plein d'exemples. Des, des gouttières comme perso. Est ça. Il a des oui, est éviter à faire ça. Exactement. <rire> Exactement. Et puis il n'a jamais besoin de les déboucher, donc c'est encore plus pratique. Mais euh, voilà, alors après, le... donc, on s'inspire un peu de, de, de tous ces exemples-là. Beaucoup des, des végétaux, hein, le... on parlait du lotus. Le lotus, c'est un peu le Graal euh, des gens qui font euh, la texturation de surface pour le mouillage. On n'arrive pas à faire aussi bien que la nature. On s'en rapproche. Euh... On sait faire des choses euh, euh, super hydrophobes. On ne sait pas forcément encore les faire à des euh, coupes, euh, et avec des techniques qui permettent que ce soit euh, euh, présent euh, dans des objets du, du quotidien, mais on, on, on se rapproche de ce graal du, de la feuille de lotus.
1: Alors, on a euh, un fidèle utilisateur dans la chatroom qui fait remarquer qu'on a le même effet avec les feuilles de chou, par exemple. Est-ce que la feuille de lotus est vraiment mieux que la feuille de chou <rire> euh...
2: Je je pense que c'est un tout petit peu euh, encore plus hydrophobe euh, et surtout en fait la feuille de chou ou le brocoli, on a la même chose aussi euh, où les voilà toutes ces, toutes ces surfaces qui sont euh, 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 un peu fractales alors euh, voilà qui présentent vraiment des aspérités de plus en plus euh, vraiment multi-échelles et, euh, et en plus avec bien sûr des enfin des, des, des composants qui sont euh, hydrophobes au départ. Euh, L'intérêt du lotus, c'est qu'en fait, à l'œil, la feuille, elle est lisse. quoi. Elle est super lisse. Et donc, on, a, on, on la voit comme ça. Alors, on sait que c'est une feuille de lotus. Donc, c'est des images qu'on a, qu a en tête et on visualise bien que ça ne va pas mouiller du tout. Mais, euh, mais cette feuille, elle est, elle est, voilà, on dirait qu'il n'y a rien dessus. Et puis, en fait, ben, on ne peut rien accrocher dessus.
1: Et donc, si on regarde de, de près, c'est vraiment dû à euh, un maillage supplémentaire et des aspérités supplémentaires qu'on ne voit pas U à l'œil nu, en alors, plus de la
2: euh, Oui, euh, on peut regarder dans la vidéo qu'on euh, qu a partagée, c'est euh, vers 1 minute 30, là, 1 minute 20, 1 minute 30, on voit bien les... vraiment. Euh, alors, c'est microscopique, hein, donc c'est euh, vraiment des échelles... Euh, c'est un dixième ou un centième de, de cheveux, donc c'est vraiment très, très petit. Mais c'est vraiment des, des petits picots euh, qui sont présents euh, partout sur la surface et de manière très dense. Alors, comme c'est petit, ben, à l'œil nu, on ne les distingue pas. Mais euh, comme euh, ils sont euh, très nombreux, euh, ben, sous une goutte qui fait quelques millimètres de diamètre, il y en a euh, énormément. Et ça empêche, euh, voilà, ça sert, c'est les clous du, du fakir. Quoi.
1: Ok. Donc, euh, pour, euh, ceux, euh, pour ceux qui écoutent en euh, différé, hein, vous aurez euh, la le lien de la vidéo dans les notes d'émission. Donc, ah. pas de panique si vous voulez voir les effets de, de Lotus. Euh, je, je profite du coup pour dire bonjour à Irène qui nous a rejoint depuis Bastia. <rire> bonjour Irène. Salut tout le monde.
0: Et du coup, Et... pas depuis Bastia, parce que tu dis que tu as une bonne excuse pour arriver en retard, c'est que tu t'es trompé dans le décalage horaire, c'est ça
1: bah Oui, en fait, je suis à Santa Barbara, en Californie. Ah, pardon, je n'avais pas suivi, <rire> effectivement. Bah <oui. rire> je suis désolée. Le, le podcast est multinational, on a Alexa qui est à Los Angeles aussi, euh, de temps en temps, donc voilà. des gens ça. de partout. <rire> bon, je vous laisse parler. Euh, pas de problème, euh, bienvenue parmi nous. Euh, donc on en était où euh, <rire> Ah oui, donc on, on a vu des exemples d'effets de, de, de mouillage dans la nature. Est-ce que tu as des exemples euh, de la vie quotidienne à nous donner, de surface ou de matériaux que tout le monde utilise un peu sans se rendre compte et qui viennent directement du travail d'équipe qui travaille sur la tribologie
2: euh, oui, alors on a on, 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 je reviens encore dessus, mais on a parlé euh, on a parlé du cas du, du moteur. Euh, voilà, dans un moteur, il y a énormément de, de sujets euh, liés à la tribologie, mais il y a aussi euh, beaucoup de euh, dans, dans, dans les exemples qu'on peut citer. Euh, alors là, on, on travaille dessus, pas forcément pour l'améliorer, mais en tout cas pour le comprendre euh, sur tout ce qui est euh, le bruit lié au frottement. Euh, on a parlé des. Voilà, quand on fait ces vitres, euh, ça fait du bruit. Si on fait ça avec un chiffon euh, à l'ancienne, et eh ben ça, ça vient, euh, de... ça vient du frottement, euh, du frottement à la surface. Les essuie-glaces qui font du bruit euh, quand on essuie son pare-brise, c'est aussi euh, lié à des problématiques de frottement et le violon, enfin euh, le violon qui, qui émet un son, on ne va pas appeler ça du bruit, c'est aussi lié au frottement de, de l'archer sur la corde. Donc tout ça, c'est des exemples de, de, de la tribologie au quotidien, le doigt euh, qu'on passe sur, un, sur le verre et euh, qui fait du bruit, c'est aussi ça. Et après, sur les aspects de euh, plus de mouillage, il euh, bah, y a des, des exemples quotidiens en permanence. On parlait euh, voilà, de... de du mouillage euh, et, et de la peinture, ben là, c'est on veut exactement le contraire de, du lotus, c'est-à-dire qu'on veut que les gouttes euh, qui se forment, ben, elles s'étalent complètement. Euh, on a ça aussi, euh, voilà, quand euh, quand on dépose une couche d'huile euh, sur euh, dans, dans sa poêle, on a des problématiques de mouillage aussi euh, dans les cosmétiques. Il y en a énormément. Euh, faire en sorte que ben, les, les liquides pour le coup soit plutôt euh, mouillent plutôt les, les surfaces hein, quand on met euh, quand on met euh, du vernis à ongles ou quand on met euh, un, une crème sur soi on a plutôt envie que euh, voilà ça ait envie de s'étaler dessus donc il y a plein de plein d'exemples euh, au quotidien et sur euh, les thématiques sur lesquelles moi je travaille en particulier euh, je disais tout à l'heure qu'on étudiait euh, que j'étudiais beaucoup les polymères euh, les polymères pour deux raisons. D'abord parce que c'est euh, assez facile à mettre en œuvre et en plus parce que euh, c'est des matériaux qui peuvent être transparents et donc qui vont avoir beaucoup d'applications euh, dans l'optique. Les verres de lunettes, euh, ben, ils sont... Souvent en verre, c'est souvent des verres minéraux ou des verres, euh, des verres organiques. C'est-à-dire que c'est du polycarbonate, donc c'est des polymères. Euh, et euh, on, on sait les mettre en œuvre euh, facilement pour avoir des petites texturations dessus. Euh, par exemple, on avait travaillé à une époque avec euh, un constructeur automobile qui avait des problèmes de condensation dans les phares avant des voitures. Euh, et dans les phares arrière aussi d'ailleurs, mais on travaille surtout sur le, les phares avant parce que c'est pas le même matériau sur les phares avant et les phares arrière. Mais bref, et, euh, et en fait, euh, comme dans les voitures, les, les, les lampes euh, des phares maintenant sont des, des lampes LED, donc qui chauffent beaucoup moins, beaucoup moins d'effets joules, et du coup, la température dans les phares diminue, et du coup, il y a beaucoup plus de phénomènes de condensation. Donc on avait travaillé euh, avec un doctorant euh, qui a soutenu il y a quelques années sur euh, les propriétés, enfin comment changer les propriétés de surface euh, des matériaux des phares, en l'occurrence du polycarbonate, pour euh, éviter euh, la condensation qui se forme euh, et qui. Alors ça n'a pas forcément de gêne sur les propriétés optiques, mais par contre, euh, ça a une gêne sur euh, déjà l'usure. Euh, et le, voilà, la durée de vie du phare, et puis sur des effets aussi euh, euh, esthétiques et, et d'aspect pour, pour l'utilisateur de la voiture. donc On avait essayé de travailler à ça. En fait, il y a une, un, un gros souci qui se pose à l'heure actuelle pour les chercheurs, c'est un problème de dimension des textures qu'on est capable de faire. Mmh. Euh, si on veut que ça reste transparent, il y a deux possibilités. Soit on fait des textures très grosses, ils sont suffisamment espacés pour que finalement, on ne les voit pas. Mais ça, ça marche pas très bien parce que comme les gouttes, elles sont petites et qu'il faut qu'il y ait beaucoup de textures dessous, euh, bah, ça ne marche pas très bien. Soit on fait des textures très petites comme sur le lotus. Mais en fait, sur le lotus, euh, tout à l'heure, je disais que les picots, c'est comme euh, sur le lézard, ils font quelques microns, voire quelques dizaines de microns. Et si on remplit un phare avec ça, ou si on remplit un pare-brise, ou si on remplit un verre de lunettes de petite texturation de l'ordre du micromètre ou de la dizaine de micromètres, le problème, c'est qu'on ne voit plus rien, parce que ça va diffracter, que la lumière ne va plus passer à travers. Et donc, un verre de lunettes qui est plus transparent, c'est un peu problématique. Et arriver à réduire, euh, on pourrait réduire en dimension, mais pour l'instant, euh, on ne sait pas faire euh, facilement et euh, à des coûts... Euh, intéressant pour, pour l'industrie. On ne sait pas faire des texturations toutes petites qui pourraient, euh, pourraient s'appliquer. Alors, on peut le faire pour d'autres matériaux. Euh, on peut regarder, euh, par exemple, sur... Euh, on parlait des skis tout à l'heure. Je crois qu'il y a eu des travaux euh, qui ont été faits à Polytechnique, euh, notamment dans le cadre des... Euh, des, des, des voilà, avec, avec des skieurs professionnels, pour essayer d'améliorer euh, justement le, le fartage et d'associer de, de, euh, du la texturation euh, pour euh, augmenter euh, le glissement du, du ski. Mais sur les aspects euh, optiques, pour l'instant, euh, on est limité par ça. Alors après, il peut y avoir plein d'autres applications qui soient pas for pour lesquelles euh, on va vouloir texturer pour contrôler les gouttes d'eau et euh, où les propriétés optiques ne sont, euh, sont pas capitales, ou en tout cas la transparence n'est pas, euh, pas capitale. Par exemple, il y a des gens qui essayent de faire ça pour... Euh, euh, favoriser euh, l'auto-nettoyage des panneaux solaires. Euh, si on fait des, des petites couches euh, de texturation euh, sur des panneaux solaires qui vont être, euh, qui vont être inclinés, euh, bah, on pourrait avoir des gouttes qui roulent sur le panneau solaire et qui emmènent avec elles les poussières et du coup ben, ça nettoie le panneau solaire tout seul et ça alors quand on a un panneau solaire sur son toit c'est force... enfin, un peu compliqué mais c'est pas si compliqué que ça de le nettoyer mais quand on a des fermes de panneaux solaires immenses et qu'il euh, faut aller les nettoyer tous à la main ou avec des robots et eh ben, euh, on peut imaginer l'intérêt d'avoir quelque chose qui se nettoie tout seul
1: oui, tout à fait. Alors du coup, sur euh, les lunettes, puisque ça concerne quand même beaucoup de gens, euh, tu disais que c'était difficile de changer la surface pour que ce soit complètement hydrophobe et garder la transparence. C'est le cas pour les lunettes aussi, j'imagine. Euh, ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on utilise comme méthode pour, euh, pour des antibuées euh, de lunettes Oui, alors c'est ce qu'on fait pour les lunettes et ce qu'on fait aussi beaucoup pour les pare-brises. Euh,
2: on fait ça avec de la chimie. Donc pour l'instant, euh, rendre des surfaces super hydrophobes avec des composants chimiques, on sait très bien le faire, on met euh, du fluor, on met euh, voilà, des, 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 des composés qui sont euh, très très hydrophobes et qui... Euh, qui euh, n'aime pas du tout l'eau et ça on fait on le fait sans problème on peut on a des on peut acheter dans le commerce des sprays antibués pour son pare-brise pour la visière de son casque de, de moto pour les les, les masques de, de plongée donc ça on sait le faire chimiquement si on savait le faire en termes de topographie ça serait encore plus intéressant parce que du coup c'est plus durable et puis c'est un peu meilleur aussi pour pour l'environnement
1: il bah y, y a eu une remarque dans la chat-room d'un fidèle utilisateur qui nous dit euh, « Dans la barquette de plats préparés, les sauces n'adhèrent pas du tout. Il paraît qu'ils ajoutent des nanoparticules dans le plastique et que c'est pas bon pour les tortues qui mangent le plastique. Euh, alors, » Est-ce que c'est -ce est vrai qu'on utilise ce genre de procédé du d'imperméabilisation chimique dans les plastiques alimentaires euh, Qu'est-ce qu'on qu qu utilise comme genre de, de molécules Et est-ce que c'est nocif pour l'environnement
2: oui, alors je ne connais pas exactement euh, ce qu'il y a dans les barquettes, euh, dans les barquettes alimentaires, mais c'est vrai que c'est des systèmes qui sont extrêmement multicouches. Euh, et au passage, c'est pour ça qu'on ne les met pas dans les poubelles de recyclage, en tout cas, enfin, dans la plupart des villes, en tout cas, on ne les met pas au recyclage parce que c'est plein, plein de couches différentes. Il euh, y a des couches qui vont euh, permettre la tenue mécanique de la barquette et puis il y a des couches qui vont permettre euh, ben, le, le, de, de, de protéger l'aliment et. Euh, et d'empêcher euh, voilà, que, que ça adhère et puis que les aliments euh, se détériorent et qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans, etc. etc. Alors après, euh, je ne sais pas exactement euh, en quoi c'est fait, mais euh, oui, clairement, ce problème, le, le fait que ce soit des, des multicouches, euh, ça rend euh, le recyclage de ces objets-là euh, assez compliqué. Et, euh, et, et probablement que ce qu'il y a dedans pour que ça soit euh, complètement... Enfin, euh, euh, que les liquides n'adhèrent pas du tout comme ça, euh, ce n'est pas forcément très très... Euh, très très sain, alors ça me permet de, de du coup je, je rebondis sur un autre euh, exemple euh, de quelque chose enfin, d'une application euh, qui allie mouillage et texturation euh, qui a été développée euh, c'est très récent euh, les premiers articles sur ces phénomènes là datent de 2008 ou 2010 donc c'est des choses qui sont euh, à l'échelle de la recherche euh, assez récente euh, et on parle de surfaces qu'on appelle des surfaces infusées euh, alors, qu'est-ce que c'est qu'une surface infusée ben C'est venu... Alors, il faudrait que je retrouve le, le nom. Je n'ai pas pensé à chercher ça avant. Mais si je, si je le trouve. je vous mettrai le lien. Euh, le principe, l'idée euh, est venue justement avec les bouteilles de ketchup. Les bouteilles de ketchup. Alors, on le voit bien avec le ketchup parce que c'est transparent. Euh, à la fin, il reste toujours du ketchup. Il y a toujours une couche de, de ketchup qui reste euh, sur le... le l'emballage et c'est très très frustrant d'ailleurs ouais. frustrant et on n'arrive pas à le récupérer à moins d'aller couper son pot de ketchup enfin bon bref et donc il y a des gens qui ont développé des surfaces qui aujourd'hui il y a des applications vraiment sur les, les pots de ketchup euh, qui sont des surfaces infusées donc le principe euh, ce qu'on sait c'est que ben, l'eau sur de l'huile ça glisse très bien euh, l'eau voilà, et l'huile n'étant pas miscibles, euh, ben, c'est très hydrophobe, et l'huile c'est très hydrophobe et l'eau c'est très oleophobe, enfin bref, ça, ça glisse très bien. Euh, sauf que si on met une couche d'huile dans le ketchup et qu'on garde la bouteille de ketchup verticale dans son frigo, ben, à un moment donné, la couche d'huile, elle coule et ça ne marche pas. Et donc, il y a des gens qui ont euh, développé des surfaces euh, dans lesquelles on va avoir de la texturation, euh, et dans cette texturation, on va rajouter une couche d'huile. Et donc là, la, la texturation, elle va permettre de maintenir la couche d'huile en place parce qu'il y a des, des forces capillaires qui sont très grandes et qui empêchent que la couche euh, que la couche d'huile euh, s'écoule. Et euh, donc ça, ça maintient euh, en place l'huile le, le, et du coup, ça permet d'avoir des, des pots de ketchup dans lesquelles, euh, bah, quand on secoue, il y a tout le ketchup qui vient. Alors, bien sûr, il faut que ce soit euh, bien choisir la texturation et bien choisir l'huile avec, avec laquelle on vient imbiber cette texturation pour que ce soit pas admissible avec le ketchup parce que sinon, bah, on revient au problème de départ. Mais, euh, mais euh, voilà, il y, y a des choses qui ont été développées voilà, sur cette thématique-là et qui sont euh, super intéressantes. Mais alors, il
1: je devrait faire plus... ça pour le Nutella aussi, parce que... <rire> <Ouais>. <rire> Alors, le problème du Nutella,
2: c'est que c'est des pots en verre et que, du coup, c'est plus, <rire> la... plus difficile à texturer. Euh, mais oui,
1: Ok. Alors du coup, euh, j'imagine que qu'il ouais, y a vraiment énormément d'exemples dans les... les imperméables et tout ça, de, de... de... de surfaces hydrophobes et de trucs. C'est quoi le... le matériau le plus révolutionnaire en ce moment dans, dans votre discipline qui... qui est disponible sur le marché Est-ce qu'on peut déjà envisager un truc Complètement auto-nettoyant euh, sur lequel tout glisserait. Euh, on essaye, on essaye, euh, et notamment
2: voilà, ces surfaces infusées, euh, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir des, euh, des très jolis résultats et puis des très jolies problématiques physiques et en même temps des applications, euh, des applications assez, euh, assez révolutionnaires. N'ayons pas peur des mots. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose d'assez chouette, les surfaces infusées. Et puis, il euh, y a aussi plein de choses qu'on est capable de faire euh, avec, euh, en texturant avec des lasers. Euh, alors, là, on est capable de le faire sur un grand nombre de, de matériaux. Euh, et on va venir euh, texturer euh, avec des lasers, avec des impulsions laser. Euh, et on est comme ça capable de faire même des métaux qui deviennent très répulsifs et qui sont, euh, et qui sont euh, très très hydrophobes pardon
1: j'ai un bug bon de micro oui euh, donc donc, euh, en, exem en exemple d'objets de, 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 du, du quotidien qui ont les trucs les plus efficaces, là, c'est vraiment le, les, les pots de ketchup, par exemple, avec l'utilisation. Moi, des...
2: bah, 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 <rire> je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez de, 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 euh, révolutionnaire euh, parce que euh, voilà, ça pose des, des questions de physique euh, qui sont super intéressantes et en même temps parce qu'on voilà, a réussi à euh, rapidement euh, avoir des, des innovations euh, qu'on peut retrouver euh, au quotidien. Et, et, voilà, et donc, ça je trouve ça... Euh... C'est très intéressant.
1: Donc ça, c'est une méthode qui dépend un peu moins de la chimie et qui du coup est un peu moins nocive. Est-ce que ces processus de développement de, de nouveaux matériaux, ça, ça prend en compte justement l'impact environnemental, tant du point de vue du coût de production que du de l'effet polluant de, de chaque matériau Est-ce que c'est un truc qui est intégré dans les démarches de recherche maintenant
2: euh, ça tend de plus en plus euh, à l'être pour, euh, pour euh, sur plusieurs aspects alors euh, euh, l'intérêt euh, euh, voilà, de on parlait tout à l'heure des adhésifs dans lesquels on veut enlever les, les, les composés organiques volatiles et, et les solvants. Donc oui, c'est des questions qui se posent de plus en plus, euh, d'autant que euh, voilà, améliorer, euh, réduire les, 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 les problématiques de. Alors j'en viens à mon frottement et toujours à mon moteur, mais voilà, ça permet de réduire très fortement les pertes d'énergie et donc euh, l'utilisation de, ben de, 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 de carburant et d'essence. Donc ça, il y a des vrais, des vrais intérêts à ça. Il euh, y a aussi, euh, y a aussi euh, beaucoup de recherches qui sont, euh, qui sont faites euh, voilà, quand, on, quand on utilise des, des plastiques et des polymères euh, dans les, euh, dans les dans des différents systèmes. Bah, on va fortement euh, réduire la masse d'une de, de, voilà, voiture. Hein, si on remplace les pare-chocs par pare en métal par des pare-chocs en, en plastique, bah, ça réduit fortement la masse. Ce n'est pas directement euh, le... L'impact environnemental ne vient pas directement du matériau qui est utilisé, mais euh, plutôt des conséquences que ça va avoir euh, en utilisant euh, du, du plastique euh, à la place de, de, de métal ou de, euh, ou de, ou de céramique. Euh, donc, euh, le, le coût, euh, aujourd'hui, ça reste encore compliqué de euh, s'affranchir complètement euh, de l'impact euh, de, de, de substituer par des solutions complètement vertes, euh, même s'il y a des, euh, des efforts euh, clairement qui sont faits euh, fait autour de ça. Euh, mais euh, Mais oui, il y a, des, il, y a des conséquences, euh, il y a des conséquences pour l'environnement qui, euh, qui, qui, qui sont très importantes. Ouais.
1: Ok, bah, ça, en parlant de plastique du coup ça, ça me fait une super transition donc on a dit au début es maître de conférence et en plus d'enseigner euh, en cherchant sur internet j'ai trouvé ton nom dans plusieurs articles de journaux et notamment un article sur les bioplastiques dans The Conversation euh, donc là tu m'as dit tout à l'heure que euh, le, la question des bioplastiques c'est plus un truc euh, que tu enseignes euh, plutôt que ton sujet de recherche euh, direct alors le titre de l'article c'est Les bioplastiques une solution bio pas écolo euh, donc ça interpelle un peu Hein, puisque tu dis que enfin ça suggère que finalement c'est pas une solution si folle que ça pour, pour l'environnement. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu quels sont les enjeux justement de ces bioplastiques
2: Oui. Euh... Les bioplastiques, euh, en fait, c'est effectivement, euh, c'est un article qui, qui a été écrit suite à. Donc moi, j'enseigne aussi, je fais pas que de la recherche, j'enseigne donc à l'École Centrale en matériaux et en sciences des polymères. Et, euh, et dans un cours euh, sur les polymères euh, que j'ai avec des, des, des élèves de deuxième année, euh, on avait travaillé sur euh, ben l'impact environnemental des plastiques. Euh, sens large. Et donc, il y avait un groupe qui a travaillé sur les bioplastiques et qui soulevait des questions très intéressantes sur le fait que, justement, euh, on vend ça comme une solution verte et révolutionnaire. Et il faut quand même se méfier un petit peu quand on parle de, de bioplastique comme étant euh, si euh, positif pour l'environnement. Alors, les, les bioplastiques, euh, donc un, un plastique, un polymère, c'est fait essentiellement pour 90% de la production euh, actuelle euh, de euh, ressources fossiles, donc euh, du pétrole dans un, dans un plastique. C'est les sous-produits euh, du, du, du pétrole qui sont utilisés pour faire, euh, pour faire euh, du téflon, pour faire du plexiglas, pour faire du polystyrène, pour faire une bouteille en plastique, pour faire tout ça. Euh, et euh, bah, l'idée de substituer euh, le pétrole, par des ressources naturelles. Effectivement, euh, c'est plutôt louable et euh, c'est plutôt intéressant. Et il euh, y a un vrai intérêt à, à développer euh, des recherches de ce point de vue-là. Euh, cela dit, euh, donc pour expliquer un petit peu un, un, un plastique, c'est fait donc, de, de longues chaînes euh, carbonées qui sont euh, obtenus euh, donc à partir de pétrole normalement, et ces longues chaînes carbonées, bah, on peut aussi les extraire de produits, euh, de ressources naturelles, on peut euh, les, les fabriquer à partir de cellulose, à partir d'amidon, on peut utiliser euh, de la canne à sucre, on peut utiliser euh, voilà, tout un tas de... de, de... Il, y a, il y a énormément de polymères naturels d'ailleurs dans l'environnement, le, dans, dans euh, et dans, dans le monde, enfin dans, dans la vie, quoi, dans la... <rire> et, euh, et donc il y a énormément de polymères naturels, et on cherche à euh, Utiliser euh, ces matériaux naturels pour faire des molécules naturelles pour faire des, des matériaux qu'on peut utiliser au quotidien. Euh, donc, ça c'est très bien parce que ben, ça permet de moins utiliser de pétrole et euh, du coup, c'est plutôt positif pour l'environnement. Là où ça peut être un peu plus problématique, c'est que euh, finalement, ces biopolymères ben, ils sont faits à partir euh, des, de produits euh, de. de de l'agroalimentaire, en fait, de, de l'agriculture. Euh, donc, la question que ça pose, c'est ben, est-ce qu'il faut cultiver des surfaces pour faire des matériaux ou pour euh, nourrir les gens Alors, les biopolymères sont faits à partir de sous-produits de l'agriculture, mais il n'empêche que c'est quand même très demandeur en eau et que ça reste très demandeur en surface euh, agricole. Et euh, l'autre euh, problématique, c'est que euh, souvent, on, on se dit que parce que c'est bio, euh, c'est biopolymère, c'est forcément biodégradable, et que du coup, euh, on est un peu dans une boucle d'économie euh, circulaire euh, positive. En réalité, c'est des matériaux qui sont euh, assez difficilement... Enfin, Ce n'est pas parce que c'est des biopolymères qui sont biodégradables. Il y a des polymères qui ne sont pas, des biopolymères, enfin, pas issus de ressources naturelles et qui sont biodégradables. Et à l'inverse, il y a des biopolymères qui sont très difficiles à dégrader. Si euh, vous avez déjà essayé de mettre les sacs, euh, les sacs à légumes qu'on a au supermarché, qu'on nous vend comme compostables, bah, si on essaie de les mettre dans son composteur. Euh, et ben, au bout de quelques mois, on va se retrouver avec un truc plein de filaments. Euh, ça sera un peu décomposé, mais ça sera quand même euh, toujours bien là et on ne sera pas forcément revenu à des éléments euh, très, euh, euh, complètement neutres pour l'environnement. En fait, le vrai problème des biopolymères, à mon sens, c'est que euh, ben, c'est un peu comme toutes les solutions euh, vertes, c'est-à-dire qu'il peut très vite y avoir un effet rebond euh, c'est-à-dire, euh, ah ben mon polymère il est bio alors je peux continuer à en utiliser plein, voire je peux continuer à en produire encore plus. Euh, et donc c'est là où il faut faire attention, c'est que si, ça, si vraiment on substituait euh, les polymères pétro par des polymères biosourcés, euh, ben oui, ça serait euh, très bien, mais en fait euh, souvent ça vient s'ajouter, c'est comme euh, les énergies renouvelables, euh, ben c'est très bien euh, parce que ça permet d'utiliser moins de pétrole, mais en fait on voit bien que ça... A... Ça, la, leur utilisation s'ajoute à ce qu'on fait déjà. Donc, 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 dériver, donc,
1: finalement, euh, fin pour, pour, le, pour les, le résumer simplement et peut-être le, le grossir un peu le trait, euh, il vaut quand même mieux utiliser un, un cabas de course toute sa vie plutôt qu'utiliser 400 sachets euh, pseudo-biodégradables euh, sous prétexte qu'ils sont biodégradables. Quoi. <rire> voilà, exactement. exactement. <rire> mais en
2: même temps, il vaut mieux utiliser un sachet en bioplastique qu'un sachet en plastique euh, trop sourcé. Mais voilà, après, ils n'ont pas forcément non plus toujours les mêmes tenues mécaniques. Donc, des fois, on est sur des polymères, des biopolymères, des fois, on est obligé de rajouter des, des renforts euh, qui vont rendre le recyclage ou le compostage de ces matériaux euh, plus complexes. Donc, euh, voilà.
1: Bah, euh, la la durabilité, c'est une question euh, importante du coup. J'ai trouvé un autre article justement où, où était, le titre c'était « Tout ce qui est naturel est-il forcément plus durable ?» mm. y a aussi ton oui. nom. Euh, et là, tu parles du concept d'énergie grise. Et, et je ne connaissais pas le concept d'énergie grise, je connaissais les énergies vertes. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu le concept Oui, euh, l'énergie grise, c'est
2: en fait toute l'énergie qui est liée euh, à la production, de, de biens, de consommation, de produits. De, 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 c'est surtout utilisé, enfin, c'est pas mal utilisé dans le, dans le bâtiment. En tout cas, moi, c'est par là que j'ai connu euh, ce terme-là. Euh, quand on construit euh, un mur, euh, parce que. Euh, enfin, Il voilà, y, y a des questions auxquelles je, je m'intéresse, mais. Euh, quand on produit quelque chose, ben, il faut faire venir de la matière. Il faut extraire de la matière première, il faut la transformer, il faut la faire venir. Ensuite, le produit qu'on a fabriqué, ben, il faut le faire venir quelque part, euh, sur le, là où on va le, le vendre ou en tout cas l'utiliser. Et donc C'est ça qu'on appelle l'énergie grise. C'est toute cette énergie qui est masquée, qui n'est pas l'énergie liée à l'utilisation euh, du, du produit. Donc Dans le bâtiment, ce n'est pas l'énergie... Euh, qu'on utilise pour chauffer, euh, pour alimenter euh, en, en lumière, etc. Mais c'est toute l'énergie euh, qui sert à la production, en fait, euh, liée aux matières premières, liée à la production, liée au processus de fabrication, etc.
1: OK. Euh... Donc, euh, ouais, donc euh, pour, pour, pour récapituler, du coup, euh, sur ces questions de, de bioplastique, ce n'est pas parce que c'est biosourcé que c'est forcément biodégradable et super bon pour euh, l'environnement. Et euh, bah, il faut réfléchir à la durabilité des matériaux et puis euh, économiser, ce sera toujours mieux par rapport à utiliser des trucs recyclables, en, ouais. en gros. Hein.
2: Voilà. Il, vaut, euh, il vaut mieux Alors... avoir un déchet qu'on n'a pas produit plutôt qu'un
1: biodéchet. Oui. C'est un, un bon truc à, à retenir, je pense. Alors, du coup, ça m'a fait penser à une question toute bête. Moi, je me suis souvent posé la question pendant que je faisais de la recherche en biologie. Euh... Voilà, je fais partie de ces gens qui essayent de manger local, d'aller au marché, d'économiser le plastique, d'utiliser des trucs en verre réutilisables, tout ça pour, pour réduire les déchets. Je fais partie de ces gens bizarres, là. Et euh, ensuite, je vais au labo, et du coup, dans mon quotidien, ben, j'utilise des, des centaines et des centaines de boîtes de pétri en plastique que je jette et que je jette, et j'accumule des montagnes de plastique dans, dans mon travail. Donc, ça, ça réduit un peu à néant mes, mes, mes efforts d'économie dans la vie. Comment ça se passe du côté de la physique des, des matériaux en fait, au quotidien Est-ce que c'est une discipline plutôt éco-friendly euh, par rapport à la bio, de ce point de vue-là ou, euh, ou pas du tout enfin, Je ne me rends pas bien compte. Euh, je ne connais pas bien la bio,
2: voire pas du tout, voire très mal, mais euh, je ne suis pas sûre qu'on soit très très éco-friendly. Euh, on, on quand on est expérimentateur, euh, ben, voilà, souvent, on fait quand même passer la, la qualité de la manip qu'on va faire euh, d'abord enfin, euh, par rapport aux, aux déchets qu'on va pouvoir émettre, d'autant que euh, la science des surfaces, ça, et notamment l'étude du mouillage, ça requiert des surfaces qui soient vraiment extrêmement propres, euh, parce que euh, le moindre défaut va venir euh, très fortement modifier le comportement des gouttes. Alors c'est ces défauts-là qu'on étudie, mais on essaye dans la mesure du possible de les, euh, de les contrôler. Donc, malheureusement, moi aussi, c'est des choses qui me gênent encore euh, quand je suis au labo euh, sur euh, ben voilà, les, les gants qu'on utilise, euh, les, euh, le, 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 les consommables en fait, à usage unique. Euh, je pense que c'est quand même un peu moins que la bio parce qu'on ben, a quand même moins de euh, normes, euh, j'imagine, en termes de sécurité, euh, d'hygiène, etc. Enfin, je ne sais pas trop comment ça, ça se passe, mais... Euh, euh, il faut faire attention à soi, il faut faire attention au, à l'expérience qu'on va faire. Mais comme on travaille aussi beaucoup à des échelles macroscopiques, euh, peut-être qu'il y a un, un petit peu moins de déchets, mais malheureusement, actuellement... Euh, euh, actuellement on continue à utiliser des, des pipettes de plastiques et des boîtes de pétri après euh, dans les labos il y a clairement enfin, vous en avez peut-être déjà parlé dans le, dans, le post dans le podcast mais il y a clairement des mouvements qui sont en train de se mettre en place euh, euh, notamment le, 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 le groupe de recherche de labo 1.5 je ne sais pas si vous avez déjà euh, des gens de, de ces, ces initiatives là mais euh, c'est des, des groupements de, de chercheurs qui essayent de réfléchir euh, à l'impact euh, environnemental de la recherche, euh, et qui ont développé des outils euh, qui s'appellent, je crois, GES 1.5, euh, qui sont des outils qui permettent euh, à des laboratoires de calculer euh, leur empreinte carbone. Et en fait, on se rend compte que, euh, que euh, ben, l'utilisation de consommables, alors c'est toujours compliqué de déterminer précisément l'impact de tout ça, mais en fait... Euh, pour un scientifique qui va faire trois conférences ou quatre ou cinq à l'autre bout du monde euh, plusieurs fois par an, euh, bah, ce n'est pas le fait de jeter des boîtes de pétri euh, à la pelle qui a un vrai impact. Donc euh, Oui, il y a des questions à se poser sur nos pratiques, mais ce n'est peut-être pas exactement sur, euh, sur les déchets encore. Mais on pourrait tout à fait envisager de travailler sur des euh, polymères qui, euh, soit qui se lavent mieux, soit qui... Euh, bref, il y aurait plein de choses à faire.
1: Ok, merci pour cette, euh, pour cette parenthèse <rire> réflexion environnement de, de, de la recherche. Alors du, du coup, je, je dévie un peu, peut-être pour parler un peu plus de, de vulgarisation et de, de, des activités que tu as pu mener euh, à côté. J'ai vu que tu avais participé à un projet euh, Art et Sciences qui m'a pas mal interpellé au Musée des Confluences. Euh, donc, on va mettre un lien dans la chatroom et dans les notes mmh. d'émission. Est-ce que euh, tu peux nous raconter un peu euh, en quoi ça consistait, euh, comment tu comment as monté ce projet euh, et comment vous avez travaillé euh, autour de, de cette question C'était euh, autour des je mmh.
2: Ouais, Je vous mets le lien, vous euh, pourrez partager. Tac. En fait, c'est un, une collaboration qu'on a menée il y a quelques années, euh, il y a 5-6 ans. Euh, avec un collègue euh, qui était ingénieur euh, au, au LCDS et qui maintenant est parti faire des choses euh, dans les étoiles, <rire> dans les super télescopes, mais bref, on avait euh, rencontré euh, une personne qui s'appelle Linda Sanchez, qui est une artiste plasticienne euh, et qui s'intéressait aux gouttes euh, et au, à l'écoulement des gouttes, à la forme des gouttes aux méandres que forment des gouttes qui s'écoulent sur une surface pleine de défauts, pleine de poussière, et, et du coup on avait, euh, enfin, c'était vraiment, elle faisait exactement la même chose que ce qu'on faisait au laboratoire, sauf qu'elle le faisait avec euh, un, une pratique d'artiste, alors que nous on le faisait avec une pratique de, de scientifique, euh, mais c'était vraiment très intéressant parce que quand on regardait ces photos, quand on regardait ces installations, quand on regardait ces vidéos, on retrouvait vraiment ce que nous on faisait euh, au laboratoire et elle avait une, une démarche qui était euh, euh, dans sa façon de construire ses œuvres qui était presque, euh, presque enfin, très expérimentale et presque scientifique justement à vraiment tester plein de paramètres différents euh, pour avoir des rendus, euh, des rendus très différents et du coup on, était amenés, on a été amené à échanger comme ça sur, euh, sur nos pratiques alors moi, quand j'allais dans ces installations euh, et dans ces sites d'exposition, je trouvais ça très beau, mais j'étais traumatisée par euh, tous les défauts qu'il y avait partout et que je n'étais pas capable de contrôler. Et elle, à l'inverse, quand elle venait au laboratoire, elle trouvait qu'on était très cadré et très rigoureux et que euh, voilà, on prenait beaucoup de précautions pour nettoyer nos surfaces. Mais euh, c'était des échanges qui étaient très intéressants et en fait, elle a eu... Euh, enfin, elle avait, euh, on avait été contactés par le musée des Confluences, qui est euh, un musée d'art contemporain, d'art contemporain, d'ailleurs, musée à Lyon, euh, qui propose des, des, des conférences grand public et qui, justement, essaye de, euh, de confronter euh, des thématiques d'art et de science, notamment. Et donc, on avait, euh, on avait présenté euh, nos, tra nos travaux euh, en parallèle euh, sur euh, l'étude des gouttes. Et on avait ensuite travaillé... Euh, elle elle s'intéressait notamment à l'écoulement d'une goutte euh, sur un. Donc elle, elle, elle prenait un disque, un très grand disque de, de plexiglas, de, de presque un mètre de diamètre, et puis elle les faisait tourner sur un axe et elle filmait l'écoulement, donc en, en, de très près, l'écoulement euh, d'une goutte sur ce disque qui tourne. Alors c'est pas très facile à raconter. Euh... Euh, uniquement avec la voix, mais euh, ça donnait des choses euh, très, très jolies. Et puis, elle avait une caméra euh, au-dessus de son disque qui tournait. Et ce qui était très intéressant, c'est que comme elle s'était mise en hauteur euh, sur un château d'eau pour avoir, de, avoir le plus de ciel possible, on voyait les reflets des nuages, on voyait euh, tout un tas de reflets dans, dans ces gouttes-là, c'était vraiment très joli. Euh, et elle cherchait ben, à voir quelque chose qui tourne euh, pour que sa euh, goutte, donc c'était réalimenter, elle rajoutait de l'eau régulièrement et faire en sorte que sa goutte s'écoule le plus longtemps possible. Euh, et ça avait donné une œuvre euh, voilà, qui s'appelait euh, 11 752 mètres et des poussières, qui est la longueur parcourue par la goutte dans son dans son film. Et euh, voilà, on avait travaillé aussi à essayer de lui développer un petit système euh, qui permettait euh, non plus de faire tourner le, le plateau euh, à la main, mais euh, de capter la goutte et puis d'ajuster euh, la vitesse euh, du plateau pour que ça s'écoule tout le temps. Mais en tout cas, c'était une expérience vraiment intéressante parce que c'était vraiment euh, drôle, enfin je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais de voir comme on avait tout à fait le même sujet d'étude, mais avec des vues euh, complètement différentes. Et on avait. Ben voilà, on pourrait mettre nos, 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 euh, le mouillage, ça, ça passe beaucoup par euh, le visuel. Hein, on ne peut pas vraiment mesurer des forces avec un capteur de force sur une goutte. Enfin, on peut, mais ce n'est pas forcément ce qu'on fait. On le passe beaucoup par l'image et par euh, des caméras rapides, etc. Et on voyait vraiment euh, exactement les mêmes choses avec des vues euh, et des, des, des approches euh, euh, antinomiques, on va dire. C'était euh, une jolie collaboration.
1: Ah, du coup, un des auditeurs dans la chatroom nous dit que regarder les gouttes, lui, ça le fascine et que euh, c'est vraiment euh, impressionnant les trajets que ça peut emprunter. Et il demande mm. si justement il y a euh, des règles à ces trajets qui se forment avec les gouttes d'eau. Est-ce qu'il y a eu une euh, explication scientifique euh, au fait qu'une goutte emprunte tel trajet plutôt qu'un autre sur une surface
2: Oui, il y, y a plusieurs règles. En fait, la goutte qui, euh, qui s'écoule, on a parlé au tout début, on a parlé. Euh, euh, alors ça remonte loin dans le podcast, mais l'hystérèse d'angle de contact. Donc la différence entre l'angle quand une goutte glisse sur une surface, c'est la différence entre l'angle le plus grand à l'avant et l'angle le plus petit à l'arrière. Et cette hystérèse, elle caractérise euh, l'adhérence de, de la goutte sur la surface, et elle vient euh, des défauts qui sont présents sur la surface. Si une goutte n'a une surface n'a aucun défaut, si elle est parfaitement lisse, euh, euh, à l'échelle de Langström, donc vraiment à l'échelle très très petite, s'il n'y a aucune, euh, aucun défaut chimique, aucun défaut euh, topographique, euh, la goutte, elle glisse toute seule naturellement avec un angle très très faible. En réalité, aucune surface n'est comme ça. Il y a des défauts et ces défauts-là, ils vont euh, accrocher euh, le contour de la ligne, de la, de la goutte, qu'on appelle la ligne de contact. Ils vont accrocher... Euh, ces défauts vont accrocher la ligne de contact et bloquer son, son déplacement. Donc plus il va y avoir euh, des défauts, et plus la ligne va être accrochée, et moins elle va avoir tendance à passer là. Et puis, ce qui se passe aussi, euh, donc ça, ça va régir en partie euh, le déplacement de la goutte, la présence de, de défauts ou non. Et puis, ce qui va régir aussi ce, ce déplacement, c'est que ben, quand la goutte s'écoule, euh, elle va laisser derrière elle un film d'eau. Et donc, ça va changer aussi la chimie de, de la surface. Donc c'est pour ça qu'après, quand on regarde son pare-brise, par exemple, si une goutte a commencé à couler, et ben les gouttes suivantes, elles vont prendre le même chemin parce qu'elles en fait, elles vont préférer couler sur de, de l'eau, sur un film d'eau, que sur la surface
1: à côté. Ouais. Et Joanne, tu voulais rajouter quelque chose, non
0: euh, Non, non. C'était juste pour dire que spécifiquement, l'auditeur enfin, la, parlait des, des traînées sur les pare-brises en fait, quand les voitures vont très vite. Mm de voir les gouttes qui se qui défilent le long de la voiture.
2: Oui, oui, et en fait le, le, le travail de Linda Sanchez là, avec qui avec j'avais travaillé c'était vraiment ça en fait elle prenait des grandes plaques de plexiglas qu'elle avait noircies et puis euh, sur lequel elle mettait euh, elle, elle jetait un Je sais pas si de la farine ou en tout cas, de la poussière ou des choses comme ça. Et puis après, elle avait tout un tas de petits tuyaux. Alors, c'est une de ses œuvres, notamment, elle a fait plein d'autres choses depuis, mais elle avait plein de petits tuyaux qui euh, partaient euh, du haut et des côtés. Donc, la, la planche était inclinée. Et puis, du coup, on voyait des ruissellements qui apparaissaient euh, et des chemins préférentiels qui, étaient, alors, qui paraissent euh, complètement euh, aléatoires. En réalité, si on était capable de modéliser. Euh, parfaitement une surface comme ça, on pourrait dire euh, quels vont être les chemins préférentiels euh, et ça serait pas si aléatoire que ça parce que c'est vraiment lié aux défauts euh, sur la surface. Mais euh, mais c'était vraiment exactement ça qu'elle faisait euh, et c'est vraiment très très joli. Puis elle avait fait aussi, elle avait mené des travaux sur euh, enfin des travaux oui, des recherches artistiques. Euh, elle regardait une goutte s'écouler. Elle prenait des photos et puis elle traçait le contour de la goutte au fur et à mesure. Après, elle superposait ses tracés, donc juste le tracé euh, en trait euh, foncé sur un, un fond clair. Et vous voyez tous ces tracés de, de découlement, on appelait ça la robe de la goutte. Euh, et ça donnait vraiment des choses euh,
1: très, très jolies. Ah oui, je pense qu'il y a vraiment euh, un parallèle à faire euh, effectivement entre la recherche artistique et la recherche... Euh classique entre guillemets parce que on utilise les mêmes processus finalement d'itération de, de, comme ça et de tests d'essai de, test, de, de re redémarrage sur une autre idée et ainsi de suite c'est super intéressant et du coup cette, cette collaboration euh, vous avez pu euh, enfin outre les conférences vous, vous avez pu développer quelque chose d'exposé euh, suite à ça ou, ou c'était juste une collaboration sur une conférence
2: euh, ça a été une euh, collaboration sur donc sur cette conférence-là et puis après sur un projet qu'on avait mené avec des étudiants sur justement essayer de, euh, de faire cet appareil qui permettrait en fait d'avoir ah oui. un disque qui tourne en permanence et d'avoir une goutte qui s'écoule ouais. en permanence. On n'est pas forcément allé jusqu'au bout parce que euh, voilà, on a fait plein d'autres choses. Euh... Aussi, et qu'on a été appelé euh, par plein d'autres choses euh, dans
1: nos vies euh, quotidiennes. Mais
2: euh, voilà, ça a été en tout cas une chouette, une chouette expérience.
1: Et euh, comment, comment tu as la sensation que ce, cette collaboration a été reçue Est-ce que tu as eu l'impression que du coup, passer par l'art, euh, c'était pour le coup un support qui permettait de mieux faire euh, passer des, des concepts au grand public sur cette question de tribologie, de mouillage et tout ça
2: oui, ça permet de. Alors déjà, c'est souvent, euh, enfin, souvent des conférences qui marchent bien parce que euh, ça attire deux publics euh, de sensibilités différentes. Et donc, ça permet d'attirer des gens euh, de ces deux communautés euh, ou des gens euh, très curieux. Et, et voilà, et ça permet euh, d'une part de mettre euh, bah de mettre un peu de. Voilà, de parler d'aspects euh, scientifiques. Euh, en, en ab abordant les choses euh, par le côté artistique, esthétique, euh, des fois ludique. Donc, il euh, y, y a un vrai intérêt à ça. Euh, et puis, ça permet aussi quand on est au labo, euh, bah, ça fait un peu une. Pour les gens euh, qui sont plutôt scientifiques, ça fait aussi un petit peu une, une petite bouffée d'air euh, d'air pur, quoi. De, ça permet de se changer aussi des idées, d'avoir d'autres approches, de réfléchir aussi à plein d'idées. Euh, à plein d'idées, avoir euh, finalement des, 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 des idées nouvelles qui viennent euh, parce que ben on est obligé de se poser des questions euh, qu'on se pose pas dans son quotidien et, euh, et voilà et notamment enfin j'en profite parce que je sais que je, je sais que lors de cette collaboration on avait aussi beaucoup euh, discuté avec le fondateur du euh, du labo où je travaille euh, actuellement euh, du, du LTDS, qui était quelqu'un qui était très sensible alors qui décédé depuis hein, malheureusement, mais qui était très sensible justement à ouvrir euh, la science euh, à autre chose que de la science, à, à l'art, aux problématiques euh, sociétales, euh, au grand public, et, et voilà, et donc je pense que c'est euh, des choses qu'il faut, euh, qu faut encourager et qu'il faut faire de plus en plus.
1: Ouais, on a reçu euh, Julien Bobroff euh, qui a oui. un labo qui s'appelle La Physique Autrement euh, réc récemment et c'est vrai que quand on regarde les exemples de ce qu'il fait euh, comme travail de représentation et d'explication autour de la physique quantique avec des, des, des designers et tout ça euh, souvent les choses qui en sortent sont, sont hyper intéressantes euh, il euh, y a vraiment des, des visions des choses qui émergent euh, auxquelles on n'aurait pas pensé et qui, qui donnent des, des trucs très très, très intéressants quoi. Oui
2: ouais. alors c'est vrai que
1: Julien, euh, Julien Bobroff il a enfin, euh, il va
2: vraiment très loin dans, dans sa démarche et c'est sûr qu'il fait un travail vraiment très très chouette de, euh, de vulgarisation et d'ouverture euh, et, et voilà enfin je pense que c'est tout à fait ça qui alors il faut pas faire que ça parce qu'il faut aussi enfin euh, voilà il faut faire attention à la manière dont on vulgarise la la, la science et Julien le fait très bien et il y, y a vraiment hein, quelque chose à, à reconnaître euh, mais voilà je pense qu'il faut euh, il faut aussi attirer les gens vers la science et leur dire que c'est plein de sujets super intéressants en science et ça peut être un moyen, euh, voilà, par, euh, par le mélange et les interactions avec, euh, avec des artistes, ça peut être un, une vraie solution pour attirer des gens à la science.
0: Et on avait reçu aussi Caroline Corbasson dans un vieil épisode, qui était aussi une artiste qui était très intéressée par tout ce qui oui. était astronomie, qui faisait plein de choses très chouettes, donc je vous conseille si vous voulez regarder. Et, euh...
2: bah là, et après on peut enfin, voilà Léonard de Vinci on en parlait au début ça a été un des premiers euh, enfin, probablement pas un des premiers mais en tout cas c'est un vrai exemple de quelqu'un qui mêlait sur euh, soi et
1: puis on a, on a ça beaucoup dans, dans le naturalisme aussi euh, enfin, l'art voilà, ça permet de faire passer beaucoup beaucoup de choses euh... oui. Donc euh, bah c'est super que tu sois là pour nous parler un peu d'un autre exemple de ce qu'on peut faire en, en mélangeant ces, ces deux domaines qu'on a trop tendance à opposer peut-être. Euh, voilà. Donc, euh, je, voulais, euh, je voulais un peu terminer euh, l'émission peut-être sur euh, des, des aspects plus, plus personnels de tes, tes activités. J'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu étais impliqué aussi bénévolement dans pas mal d'initiatives euh, autour de l'écologie, dans le ramassage, la gestion des déchets, etc. Euh, finalement, c'est un peu raccord avec euh, ces histoires de biopolymères, euh, de, <rire> de nouveaux matériaux euh, de mouillage. Euh, Est-ce que c'est un peu euh, une, une ligne directrice euh, comme ça euh, euh, dans ta vie euh, oui, c'est des sujets qui, qui m'intéressent particulièrement,
2: qui m'intéressent euh, beaucoup. Alors euh, oui, j'avais participé. Alors j'en prie pour faire un peu de, un peu de pub parce que c'était une chouette initiative euh, à un jeu qui s'appelle euh, Ma petite planète. Je ne sais pas si certains de, de ou parmi vous connaissent, mais qui est euh, un jeu dans lequel on se lance des défis euh, un peu écolo, on va dire, ou en tout cas pour changer ses, ses habitudes de vie. Et donc euh, voilà, ça avait été une super expérience dans laquelle on avait notamment euh, ramassé des déchets pour nettoyer des, des lieux publics. Et euh, la prochaine édition, c'est le 31 mai, je crois, si certains sont intéressés. Vous pourrez aller voir le site de Ma Petite Planète euh... Et oui, c'est vraiment des sujets qui, qui m'intéressent. Et d'autant que euh, voilà, on se rend compte qu'avec les matériaux, il euh, y a, y a plein, plein de choses à faire. Et euh, voilà, quand on regarde un peu le, euh, les, tout ce qui se passe dans le domaine des low-tech, par exemple, on se rend compte qu'il y a plein de matériaux en fait, qu'on qu a un peu mis de côté parce qu'ils étaient justement low-tech, mais qu'en fait, on peut réhabiliter. J'ai un, un, une collaboration aussi assez forte avec des collègues sur... Euh, euh, les, les constructions en terre crue, mmh. euh, qui est un matériau qui sert à faire euh, bah, des constructions, des constructions euh, en pisé notamment dans la région lyonnaise. On a beaucoup beaucoup de constructions en pisé et ça c'est un matériau euh, qui a été utilisé euh, depuis euh, des millénaires. Euh, qui est encore euh, très largement utilisé dans le monde, mais qui est euh, ben, tellement low-tech que finalement, des fois, il ne passe pas certaines normes de construction euh, française ou européenne. Et donc, on essaye de travailler à comprendre mieux euh, ce qui se passe à la surface de ces matériaux-là euh, et de ces surfaces en pour les euh, euh, réhabiliter.
1: Peut-être que tu peux juste euh, expliciter un peu le terme low-tech, parce que je ne sais pas si c'est euh, un terme qui est déjà passé euh, dans, dans le vocabulaire de, oui, de tout le monde. <rire> euh, en fait, le, le,
2: le mouvement low-tech, c'est un, un mouvement qui consiste à ben, voilà, essayer de, de, déjà de réhabiliter des solutions qui, sont, qui demandent peu de niveau de, de technicité pour faire quelque chose qu'on fait avec des systèmes très, très compliqués. C'est en gros un tableau blanc avec une craie par rapport à un tableau numérique. Parfois, le tableau numérique, il est utile et euh, il, peut permettre plein enfin, il peut avoir plein d'avantages, mais des fois, euh, on met des couches et des couches alors qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus simplement. Euh, et donc, le mouvement des, des low-tech, c'est ça, c'est réhabiliter euh, des, des outils euh, plus simples et puis c'est aussi euh, essayer de concevoir euh, des outils euh, et des systèmes avec le juste niveau euh, de technologie et donc de durabilité aussi euh, qu'on pourra avoir... Euh, euh, dont on a vraiment besoin, en fait. c'est de ne pas s'embêter avec des couches de high-tech, euh, de juste, enfin, de, de high juste pour dire que c'est... Ok. Ben,
1: J'écoutais euh, une, une émission euh, euh, sur France Inter, je crois, là, euh, récemment, ça, m, ça me fait repenser à ça, euh, où il parlait justement de la présence des matériaux euh, un peu low-tech, comme ça, dans, dans les plans d'urbanisme et dans les nouveaux plans d'architecture. Euh, il disait que c'était... Pas du tout encore euh, intégré, mais est-ce que euh, toi, du coup, en enseignant euh, à des futurs ingénieurs, euh, tout ça, est-ce que, est que tu sens un peu une transition euh, ou une, une volonté de prendre en compte ces questions-là dans, dans, des, dans des constructions et des, des projets quoi euh, Oui, oui, il y a.
2: Y a euh, sur, alors, moi, je travaille, je, ce que je connais vraiment le, le mieux, c'est euh, la terre crue. Euh, qui est un, un matériau euh, qui a plein, plein d'intérêt en termes de construction et il y a vraiment de plus en plus de, euh, en tout cas de labos qui travaillent à comprendre ce matériau-là, à l'améliorer, à euh, lui permettre euh, ben, de répondre à des normes de, de, de construction euh, européenne justement pour pouvoir les réha Alors, soit réhabiliter euh, des constructions en terre qui existent euh, déjà, soit au contraire euh, le proposer euh, comme matériau de, de construction, alors, soit en matériau seul, soit euh, dans des constructions euh, hybrides, enfin pas hybrides, mais avec plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs types de matériaux. Il y a des exemples de, euh, de, 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 de villes, pas expérimentales, mais en tout cas sur lesquelles il y a beaucoup de, de travaux qui sont faits dans la région lyonnaise, dans l'Est lyonnais, il y, a, il y a plein de choses qui sont faites là-dessus. Mm.
1: Du coup, c'est encourageant. Euh, on espère que dans, dans le futur, la physique des matériaux, ça résoudra aussi tous ces problèmes.
2: -là ouais.
1: euh, ouais. euh, ok, euh, du coup, on arrive presque à la fin de, de, de l'émission, je pense, tout doucement. Hein. Je ne sais pas être dans l'équipe si vous aviez d'autres questions à, à poser à Elise. Vous avez bien suivi, tout va bien.
0: Ah oui, moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai posé mes questions un peu au fur et à mesure. Euh, du coup, euh, pas d'autres okay. questions pour le moment.
1: Bah, du coup, on a, on a, euh, on a pris l'habitude maintenant de poser deux questions de fin euh, en s'inspirant de, de, du, du podcast Scepticisme scientifique. La première, c'est euh, quelle est la question qu'on pose tout le temps et à laquelle tu t'es un peu lassé de répondre euh...
2: Alors, je pense que je ne peux pas y couper, mais ça, voilà, je suis un peu lassée de répondre. C'est quoi la tribologie <rire> Et en même temps, c'est un mot qui est tellement euh, peu courant. Moi, je l'utilise au quotidien, mais qui est tellement peu courant que je comprends qu'on ait besoin de le définir quand on, voilà, quand on rencontre quelqu'un et qu'on lui dit « oui, je travaille dans un laboratoire de tribologie voilà, ». Les gens ouvrent les yeux, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais bon, à voilà, la fin, c'est… <rire>
1: Désolée. Ouais, non, <rire> fait
2: ça fait partie à la règle. aussi du métier de, de vulgarisateur et de, voilà, de, de, de pouvoir parler de tout ça.
1: Il faut beaucoup répéter quand on enseigne et qu'on transmet. <rire> C'est ça. Et euh, bah, à l'inverse, quelle est la question qu'on ne te pose jamais et à laquelle tu aimerais bien répondre quelque part
2: alors, il y, en a, il y en a plein, mais la question qu'on ne me pose pas trop, parce que pour l'instant, c'est des travaux qui n'ont pas encore complètement abouti, mais c'est pourquoi euh, le chiffon, il fait du bruit quand on lave ses vitres, parce que c'est des, des questions super jolies qui mêlent euh, bah, du mouillage, euh, du frottement, de la vibro-acoustique, euh, et on fait ça avec des, des, des techniques expérimentales qui sont en même temps très low -tech, et en même temps, très jolie. Et voilà, donc J'espère qu'on arrivera à mener ces travaux euh, un peu plus loin et qu'un jour, je pourrai vraiment répondre à cette question, même si on a des éléments de réponse pour l'instant.
1: C'est des éléments de réponse qui sont un peu secrets, parce que du coup, tu vas vraiment hypé, là. <rire> La problématique derrière tout ça, c'est qu'en
2: fait, quand on a un chiffon, euh, on met du spray sur euh, sa litre, on a plein de petites gouttes. Le chiffon, euh, généralement, il fait plein de plis. Euh, soit des croplis euh, qu'on fait euh, naturellement, soit euh, voilà, il y a, il a plein d'insettes, enfin, en tout cas de, 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 de petits qui se forment. Et en fait, quand on appuie dessus, le fait qu'il y ait de l'eau euh, fait qu'on va être dans un système, euh, où le chiffon euh, va accrocher, décrocher, accrocher, décrocher, accrocher, décrocher. Quand on va le frotter sur la vitre, il va y avoir des moments où il va être complètement... Euh, il va adhérer complètement à la vitre et puis des moments où il va se mettre à glisser. Et ça, ça crée des instabilités qui euh, font que les fibres, enfin que les, les, les plis du chiffon se mettent à vibrer. Et donc ça, ça résonne sur la vitre. Et donc, ça fait des crissements qui sont assez caractéristiques. Et, euh, et voilà. Et je trouve que c'est euh, des, des. Et en fait, si on ne met pas d'eau, il ben, n'y a pas de crissement. Si on met trop d'eau, il n'y a pas de crissement non plus. Euh, et voilà. Et donc, euh, donc on a des, on a un sujet qu'on essaye de, mais forcément, ça intéresse pas beaucoup de gens. Enfin, voilà, il n'y a, a pas beaucoup de, de
0: tésards qui, envie... qui veulent frotter des vitres.
2: Oui, oui. Il oui. n'y ben, a pas beaucoup de gens qui ont envie de nous, nous financer une thèse. Mais on a eu quelques stagiaires à qui on a fait frotter des vitres. Et on met une caméra devant tout ça, une caméra rapide, et on essaye de regarder à très haute vitesse comment se comporte le, le chiffon et, enfin, plus précisément comment se comporte le, là où est le point de contact maximal, donc là où vraiment on appuie le plus sur la vitre, et puis essayer de suivre ça, euh, de suivre ça pour, euh, pour euh, bah, comprendre comment se défait ce contact, c'est comment est-ce qu'il évolue euh, au fur et à mesure. Mais en fait, quand on frotte sa vitre, bah, on le fait relativement rapidement, et si on entend bien le, le son, il est assez aigu, ça veut dire que c'est des mécanismes qui se font à des très hautes fréquences, donc ça veut dire qu'il faut filmer encore plus vite, euh, et donc ça pose tout un tas de problématiques euh, expérimentales qu'on essaye de résoudre petit à petit mais euh, et voilà c'est vite comme ça maintenant on a plutôt maintenant des, des solutions avec des balais, euh, des trucs euh, enfin bref
1: ah non, moi, je je l'avais encore mes, mes vitres à l'ancienne avec un chiffon. Mais alors, est-ce que tu as des conseils sur le, le type de chiffon à utiliser Alors, oui, moi j'utilisais
0: <rire> du sopalin parce que ma grand-mère m'avait dit qu'il fallait toujours prendre du sopalin parce que ça faisait moins de traces sur les vitres. Mais maintenant, j'ai arrêté de le faire au sopalin parce que je me sens pas bien pour la planète. Euh,
1: mais... On m'a dit du papier journal, <rire> moi. Les journal aussi, on me disait. Est-ce qu'on ne nous conseille pas d'utiliser le truc qu'on a le plus sous la main finalement ah, je, je sais pas. Alors
2: après, il y, y a les conseils pour que ça nettoie bien et les conseils pour que ça ne fasse pas trop de bruit. Je sais pas, je sais pas encore. Euh, voilà, On sait pas encore si euh, les deux euh, vont dans le même sens ou pas. Mais euh, peut-être un jour, on saura.
1: Bah, je, je te propose de revenir euh, dans le podcast pour nous. <rire> voilà. Ce... Le mystère <rire> du chiffon. <ouais. rire> Exactement. Carrément, euh, bah, très bien, merci beaucoup du coup, on, on arrive à la fin de l'émission. Alors euh, Clément, est-ce que tu veux nous rappeler le quiz du moment avant qu'on termine complètement l'émission avec la citation
0: Oui, donc euh, le quiz du moment qu'on va vous répondre le, la prochaine, à la prochaine roulie le 12 mai il me semble, donc on vous pose la question, à vous politaires et politrices à répondre à gmail.com. Il faut orienter son lit au nord pour bien dormir. Info ou un tox. À répondre. Donc on va dire que c'est la tête au nord.
1: D'accord Oui. Oui, du coup, la tête au nord, euh, il faut qu'on mette euh, cette contrainte, sinon on peut On peut changer l'orientation nord-sud. Donc c'est le cuisse du moment. Elise. je ne sais pas si tu as des, des hypothèses sur la question
2: alors, moi, j'ai un lit avec la tête au nord et je dors très, très bien, mais je dors très, très bien partout. Alors, bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment.
0: Ah, bah, j'ai aussi la tête au nord. Et bah, Vous savez quoi Cette nuit, je vais peut-être essayer de changer. Je vais faire demi-tour dans mon lit. Je vais voir <rire> si ça change quelque chose. Pour vous, public.
1: <rire> on, on invite tous les auditeurs et les auditrices à changer le sens de leur lit ou alors à changer le sens de leur corps sur leur lit euh, dans, dans les prochaines semaines pour, euh, pour nous envoyer la réponse à la question. Et euh, voilà, donc, euh, bah, pour, euh, je, je fais une, di une petite digression. Euh, c'est dommage, Elie, euh, c'était arrivé un peu tard, mais on avait un quiz il euh, n'y a pas si longtemps euh, pour savoir si euh, arroser les plantes euh, en, ple en plein soleil, ça pouvait les faire brûler. Alors du coup, on a un peu parlé de gouttes aussi. <rire> <Ouais.
2: rire> il voilà, y a plus des questions d'optique, je pense, que, oui. que vraiment des questions de mouillage. mais, euh, mais ouais, ouais.
1: <rire> Voilà, ça, aurait, ça, ça serait tombé parfaitement, mais... Euh
2: malheureusement
1: oui. euh, un peu tard. Mmh. Euh, donc, euh, bah, pour finir, est-ce que tu as choisi une citation de fin d'émission Oui, j'y ai beaucoup réfléchi. Et vu qu'on a beaucoup parlé de surface quand même aujourd'hui, je me suis dit que j'allais
2: vous, vous, vous citer euh, cette phrase euh, qu'on retrouve dans euh, un bouquin qui traite euh, de « Science des surfaces sur deux », qui est une phrase de, euh, de Pauli, qui était un physicien, euh, un physicien euh, de la mécanique quantique du début du XXe siècle, qui a dit un jour « Dieu a créé le volume, le diable la surface ». Et voilà, c'est une blague de trimologue qu'on se cite généralement, régulièrement, les uns les autres. <rire>
1: « Dieu a créé le volume, le diable la surface ». C'est euh, une, une blague de physicien ou je ne suis pas sûre de saisir toutes les nuances de ce proverbe En fait,
2: ça, ça dit que bah, finalement, comprendre un matériau dans son volume, bon, il y a quelques petites problématiques de, euh, de mécanique des matériaux, d'élasticité, etc. Mais qu'en fait, la surface, c'est terrible parce qu'il s'y passe tellement de choses et il y a tellement d'interactions, tellement de phénomènes, tellement de choses qui peuvent arriver c'est terrible à comprendre et qu'en même temps sans surface on n'aurait pas grand chose
1: belle citation voilà. euh, du coup on la rajoutera dans la note d'émission pour que tout le monde puisse euh, méditer là-dessus et euh, bah du coup, je vais conclure l'émission. C'est fini pour ce petit voyage dans la tribologie. Désormais, les frottements, le mouillage et le bond des gouttes devraient vous paraître nettement moins mystérieux. Et en prime, vous savez même pourquoi votre chiffon fait du bruit. Merci beaucoup, elise d'avoir, si je peux me permettre l'expression, mouillé le maillot pour qu'on comprenne un peu mieux la physique des matériaux. Et on se retrouve la semaine prochaine, en attendant que servir la science soit votre joie.
0: We'll be right <laughs>